0: 1> 1,
1: 2, 年轻一点的人对于“抑郁”这个词的熟悉度和接受度都比较高，但反过来，同时也会有另外一种声音说：“你们好作呀！”会觉得你们就是脆弱
0: 。其实我觉得，就是听下来啊，就是作为一个外行人听下来，我觉得就是第一个就是要充分肯定他们的人生和生，就是后半程的价值，以及肯定他们前半生积累的这些经验。
2: 对对就是这个一个非常好的防疫与抗抑郁的方法，就是互相吹捧。啊、哦，我忽然就想到了一个场景，就是我
0: 突然一下就明白了，为什么中年大妈们互相拍照这么起劲
1: 。<笑>这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听我们今天的中年延长线节目。我是倩倩
0: ，我是大聪聪。这一
1: 期我们特别厉害，因为我们前几期讨论了一个更年期抑郁的话题，我们更多的是从一个经历者和见证者的角度，非常简单的希望大家关注这个话题。这期我们几经辗转，请到了一位专家。
0: <笑>我们欢迎一下圆圆，欢迎<笑>
1: 一下圆圆<笑>、嗯
0: 。大家好
1: ，这是然后请圆圆做一下自我介绍吧。嗯，实在是不敢当，不能说自己是专
2: 家还是一个学生。嗯，我我是做这个，呃，目前做的这个心理咨询相关方面的工作，然后在，呃，纽约的心理咨询的门诊，然后是专门，呃，服务六十岁以上的这个老人，然后呃，主要是和一些市政府有一个这个合作的项目，就是说怎么样让社区中的老人更容易接受到这个。呃，心理咨询方面的服务，然后更容易呢去发现，还有进行及时的这个呃及时的接受帮助。呃，那我也是在纽约大学这个读了社会工作的这个硕士之后呢，然后在纽约工作了多年，然后基本上都是和呃老年人服务呃各方面的工作做过一点，然后所以呢，可能对这个老人这个群体比较熟悉，也同同时比较感兴趣。嗯。好呀，
1: 就是圆圆现在其实还是在美国，所以我们这期节目是一个越洋连线，洋气的很。嗯、<笑>呃，圆圆之前的经历里面，要么就是学习与跟老人或者抑郁相呃心理相关的一些内容，要么就是工作也是跟呃老年这个群体的心理问题、抑郁相关的一些课题，所以我们这一期就是想呃带着大家去问一些嗯我们心里面。就是比较好奇的问题，然后希望圆圆可以给我们一些比较专业的建议和解答。就是这个话题，其实大家是既熟悉和陌又陌生的，因为在国内现在就是经常会提到说老年群体的各种不开心以及各种社会现象，但是其实大家又同时对这个问题比较陌生，因为会觉得它可能是年纪大了自然会出现的一个。情况，然后我们有时候看到社会新闻，就会看到社会新闻里面会呼吁说，啊、哎，大家要常回家看看，多陪陪老人，听起来其实特别无力。所以就是，嗯，想想看看，从圆圆的角度，能不能给大家一些启发？圆圆，老年抑郁和其他年龄段的抑郁最大的区别其实是什么呢？它有些什么特征吗？
2: 呃，一般来说，就是虽然就是称称之为老年的抑郁，但是可能一般来说，这个抑郁呢，它从这个临床上来讲呢，可能，呃，就是老人呢，可能在这个阶段呢，有一些比较呃常见的一些问题引发的一些问题，或者是有一些这个表现的模式，但是也是因人而异的，就是没有说一个。呃，统一的标准是什么样的？就是跟其他的群体有非常大的这个不一样。就是从诊断的角度来说呢，可能大部分的这个诊断的标准还是一样的。就是说，比如说情绪上面的低落啊，还有这个睡眠问题啊，然后包括一些这个注意力难以集中啊，然后还有就是一些这个胃口比较差一点，睡眠比较差一点。可能在老人这个群体当中呢，因为他自身的这个年龄可能稍微大一点，比如说一些呃记忆力的问题，这个记忆力的。下降，还有包括这个睡眠的问题啊，等等这些方面可能会比较显著。然后，呃，还有一点呢，就是可能就是一些引发这个呃抑郁的一些问题不太一样。比如说，有些可能是一些退休之后的一个角色的转变呀、啊，或者有些是因为和子女的这个关系啊等等。那可能在这个鉴别和诊断方面呢，可能需要比较注意的是，这个老人的这个本身记忆力出现问题和因为记忆力导致的这个。呃，因为这个抑郁导致的记忆力问题，可能需要区分一下，呃，所以可能也是具体问题具体分析一下
0: 。那个，其实我这里想插一个梗啊，因为二位刚才讲的比较专业，在敲完黑板第一阶段知识点落<笑>落落,落幕的时候，我其实是很想问，就是，嗯，我们怎么样区分就是？情绪不好，脾气不好和抑郁，就是比如说，可能很多善于表达老人会说，哎呀，我都抑郁了，我睡不好觉啊，因为什么事情，就会比如说在家庭矛盾和纠纷中产生，所以我能理解说刚才你提到的这些可能会出现的一些。呃，身体特征是帮助大家去区分什么是可能有抑郁的倾向，以及什么是单纯的作之间的这个区别。对
1: ，而且就是我也想问，就是因为国内现在大家虽然就是年轻人年轻一点的人，对于抑郁这个词的熟悉度和接受度都比较高，嗯、但反过来同时也会有另外一种声音说你们好作呀，对就,用的就是对，会觉得你们就是脆弱，然后。<笑>但是，所以如果有的老人提出来说，我都快抑郁了，然后儿女可能就是因为长时间的对父母的了解，说啊，他就是一个比较比较自私或者是比较自我的人，就会觉得他是不是在作，而不会把他当做一个病症来对待
2: 。是，就可能这个我们说的这个抑郁，可能在不同的语境下，可能有不同的含义，比如说。可能就是现在国内的一些分类，比如说有些人说是抑郁情绪啊，可能说是这个情绪比较低落，但是还没有到这个临床上面这个诊断的标准等等。嗯、可能，呃，有些像您说的，就是可能像您两位说的，就可能有些人是性格的问题，可能是比较性格比较固执一点啊，或者是怎么样，那可能是我们平常这个、嗯。讲话中口语中的讲了这个抑郁可能没有到这个临床的程度，但是呢，可能我们在这个交流中也互相去多去倾听一下彼此的这个呃到底在传递什么样的信息。就可能我在说我自己抑郁的时候，可能是我觉得我的家人没有这个听到我到底想表达什么，或者是我的一些这个需求没有得到满足啊之类的。所以可能这个大家生活中也是具体问题具体分析，就是说自己的家人可能自己比较熟悉。那有的时候可能是我们首先是有这个知识，然后我们用、这。个这个知识武装自己，然后等到有具体的问题的时候，我们就能更好的去分辨。比如说，到底是这个人这个呃性格啊，或者是他夸夸大一点讲啊，或或者是他真的也可能有这个风险。就是说，我们可能如果自己每个人都提升一下自己的这个对于心理一些基本的这个概念的了解，可能在平常生活日常交流中，可能会有更多的这个呃怎么说自己的一些察觉吧。
0: 嗯，哎，那圆圆，这个是我们刚才从这个就是表象上来讲，他可能有一些呃症状，可以就帮助家里人去判断他是不是可能有这个抑郁的倾向。那有没有，比如说，我们如果从一些呃时点上，或者是一些事件上，比如说。呃，老年人会不会一般在某些重大事情发生的时候，他容易有这种概大概率的产生抑郁的可能性？比如说他换了一个居住环境，或者是说，嗯、呃，他有至亲去世，或者是类似这种需要在这种特殊时间点上家人格外关注和关怀的。通过你的观察，这些案例有没有这种就是普遍性？是
2: 是是，呃，就是这个说的特别好，就是说这个抑郁呢，它是。我们比如说平常科普的时候说，它就是有很多这个内在的这一些这个神经啊、地质啊，或者是一些这个其他的这些呃神经方面的一些变化、大脑的变化。但是它同时也是有这个外在的因素，就是比较常见的。大家归纳一下，比如说老人呢，就是一个是退休，比如说我退休之后，以前是对社会非常有作用的人，然后可能在社会地位也比较高，但是可能我退休之后呢，这个产生了一个很大的落差，每天这个不知道做什么呀，然后呃这个或者是跟家人的关系呢，产生了一些这个变化。那这个呢，就是一个非常常见的。还有就是，比如说到这个，像您刚才说的，就是到另外一个城市，可能这个或者是像这个比较特殊的就是，比如说这边有很多老人，他是移民过来，他可能六七十岁、七八十岁才过来，就是他这个适应新的环境，然后适应一些这个新的一些服务模式啊，或者是家人的这个工作状态，可能都会产生一些这样那样的这个不适应，那也很容易产生。呃，这个忧郁的这个情绪啊，或者是这个焦虑的情绪，那还有就是刚才我们这个对话中你也提到过的，比如说自己一些身体上的。问题就是很多这个中风之后或者心脏病之后啊，就是基本上就是会有很高的这个抑郁症的发病率。然后尤其很多人他可能，呃，失去了他这个独立生活的这个能力。这对很多老人来讲，这个可能非常的重要。就是他，呃，活得独立的生活的时候，活得非常有尊严，然后可以做自己喜欢做的事情。但是，一旦他这个卧床不起啊，或者是需要这个依赖家人甚至一些照护者的话，可能对他的这个生活的这个质量，还有他心里面的这个。尊严的这个感觉会有非常大的打击。那还有一个非常重要的就是说，比如说这个一些老人呢，他呃这个忧郁的情绪和他这个呃失智症，就是我们呃或者叫这个老人痴呆症，他们可能会有这个同时出现的这个现象。嗯、就是一开始呢，可能一些老人就是他们的子女会说，这个我们这个呃家里面的这个呃爸爸妈妈怎么会这个最近好像情绪特别差，也不愿意出门，也不愿意跟人交流。然后，甚至比较极端的话，就是开始怀疑自己的子女，比如说偷东西。那更极端的，可能把这个窗户都定起来了，就是会有这种情况。那他们可能以为是他这个脾气不好啊，或者是这个心里不高兴啊，但其实是一些这个老人痴呆或者是失智症的他的早期的一些症状。嗯、呃，所以如果出现这种比较大的这个情绪，或者是好像这个人性格整个就开始改变，那可能他是有一些这个。呃，这个阿兹海默症或者是其他的一些老人失智症等等这种现象，嗯、所以这个也是需要我们比较注意的。那、啊、最后。嗯、呃，还有几点，就是我们简略讲，还有比如说这个照护者，就是说，假如家里面您他的先生或者是太太，他这个生病了，然后这个另外一半呢去照顾他，那这这一半这这一位呢，可能就会经历很多的这个呃挫折呀，或者是经历了很多这个失去亲人，这个整个，比如说有几年的时间，就是在家里面去照顾这个人，自己的这个社交啊，自己的喜欢的事情也没有办法去做，那有的时候，比如说尤其他的另一半。假如说是有这个失智症，那可能还会有一些语言上面或者是肢体上面的一些这个，呃，就是会打骂呀之类的，会有这种现象，所以可能给他会带来一些精神上的创伤。嗯、那这个呃，就是我也在平常日常工作中见到过好几例这样的现象，所以这个照顾者本身呢，他的这个精神状态也是需要大家去格外关注的。嗯、那这个就如果亲人去世的话，当然也是一个非常大的这个诱因。所以可能比较常见的有这些情况吧。嗯，那那圆圆，如果说
1: 一个一个老人，我觉得可能比较幸运的被发现了，当然发现的是越早越好。那他来到你的面前之后，你通常是怎么样的一个开始方式呢？因为他通常应该都还蛮抵触的吧？嗯
2: 、呃，是，就是可能这这个、对于我们。个人的工作来说，可能稍微特殊一点，就是我们可能在这个老人中心，就是平常做一些讲座啊，或者是有一些小组活动的时候，已经，已经接触到这个人了。可能这个时候我们就会，呃，比较方便我们去事先建立一些这个信任的关系，呃，然后可能就是对他这个人的背景啊，或者是有哪些故事啊，可能是比较了解。然后，呃，可能也做了一些这个筛查的工作。那他如果出现这个。呃，符合这个接受服务的标准，然后他自己也愿意去接受的话，那可能我们就是开始，首先是深刻深入的了解一下他的这个。呃，一些背景，然后他的一些这个症状啊，他有哪些这个诱因啊等等，就是做一个比较深入的了解。那假如说这是第一次见，那么我们这个流程呢，也是说第一次，首先先去呃自我介绍，把这个整个的这个我们服务的这个内容啊、性质啊，跟他详细的讲一下。尤其很多人他可能没有什么太大的概念，所以我们可能就是把这个过程比较详细的跟他介绍一下。比如说我们呃用比较这个浅显易懂的这个。语言，比如说我们坐在这边，然后在这个房间里面，然后让他，呃，对接下来会发生的事情会有一个呃概念，然后呃，然后就是还会有些可能就是取决于这个人吧，可能就是有些人可能会比较。呃、哦，对这个服务方式，心理咨询比较这个怀疑，就是说聊天能聊出来什么呢？然后可能我们就会把自己的一些这个专业的一些培训的一些这个模式呢，一些这个模型，然后稍微的加以呃介绍，就是怎么样去针对他个人的这个问题，比如说抑郁啊，比如说这个适应问题啊等等，就是可能稍微加以介绍。呃，所以主要还是在这个过程中，这个就是您刚才讲的这个。呃，建立一个信任的态度，非常的这个信任的关系非常的重要。就是在这个过程中，可能对对方的这些呃这个经历，就是有这个非常呃接纳，然后这个愿意去聆听的这个态度。呃，不管他是什么样的一个问题，不管他自己是什么样的这个背景，所以这个运用一些这个专业的这个社工的技巧吧，就是比较基础的一些社工的技巧，也是非常重要的。<笑>嗯
1: ，那对于他的家人来说，其实可能已经有了一定的信任。当然，对于他的家人来说，信任就是一个双刃剑，就可能因为非常信任，大家会觉得彼此比较容易展开对话，但同时又因为过于熟悉，比较不容易。展开就是没有机会展开。那对于他的家人来说，你会通常给出什么样的建议呢？或者我们身边的小伙伴，如果他们发现了刚才你说的那些症状在父母身上，那他们可以做些什么呢？嗯
2: 、呃，我觉得一般来说，就是像你讲的，可能家人之间的这个亲密的关系是一把双刃剑吧，就是可能。平常呢，会有一些这个呃，就是有一些模式化的一些交流的方式吧。比如说，呃，亲人之间，可能我们大家都有这个体验，有的时候反而更容易去发脾气啊，或者是呃，讲话比较直接啊，等等。而且有的时候，可能我们对这个人呢，有一些这个约定俗成的一些看法，可能觉得这个人就是像你们讲的刚才这个作呀，或者是性格不好啊等等。但是可能我们去这个，我们主要的工作就是。呃，首先我们先深入的了解这个案主本身，他到底是什么样的一个情况，然后呢，了解他跟这个家人平，比如说平常是有没有一些关系上的问题啊，或者是，呃，这个平常沟通的方式是怎么样的？就是我们可能跟家人工作的时候呢，首先会提供一些这个心理健康的教育，比如说，呃，他为什么会出现这种情况，或者是他这个表现出来会怎么样？比如说，呃，可能家人看到就是他脾气特别差，然后特别顽固等等，那可能这。现在是抑郁症的一种表现，那或者是他，比如说这个不愿意跟其他人交流，然后闷在家里面，那有可能呢，是，比如说他出现了一些早期失智症的这个情况、啊，就是我们试图去做一个比较全面的一个评估，然后跟这个家家人去，呃，这个就是传递一些这样的一个信息，让他去更深刻的理解，比如说他。这个行为背后到底是一些行为背后到底是一些什么样的原因等等，然后还有呢，就是一些可能跟呃这些家人这个沟通和交流的时候，有可能需要改变一些这个交流方面的一些技巧等等，呃，所以这个然后呢，还有就是作为照护者自身呢，就是比如说您跟这个家里面有抑郁症的人，呃，长时间待在一起，然后自己怎么样去照顾自己的情绪，可能主要是从这些方面吧。嗯。哎，说到就是家里面有抑郁
1: 症的情况的时候，照顾自己的情绪。因为我之前有一个小伙伴，我觉得他就会经常带给我一些负能量，然后我就有下意识的会就很想躲着。那跟家人生活在一个屋檐下，就有的时候一是你也躲不了，那有些其实可能和老人不住在一起，那他就可以<笑>就是呃巧妙的避免这个这个相见。但其实。我我相信，就是这个多数的亲人之间应该还是有这样的这种牵挂的。那具体具体的，你有没有什么比较可操作的建议？比如说，他们是不是可以一起去做些什么，或者把他从那个情绪里面去调离出来
2: ？是，就是嗯、呃，这个可能从这个，呃，就是从这个受损的这个模型，这个质量模型上来讲，就比较认知行为了，就是说。我们的情绪呢，跟我们的很多这个做的事情啊，包括我们这个呃，就是跟别人这个互动都是非常有关系的。比如说，呃，大家可以一起去做一些这个对方非常享受的，或者是从中能够呃去获得一些积极情绪的活动。比如说，一起去呃出去这个公园呢，或者是其他的地方，就是博物馆啊等等。就是根据这个人的情绪，就是做一些能够调动他的这些事情。然后就是对他的这个呃关心呢，可能去去这个认可他的一些情绪，比如说有些人他不不断的去重复一些事情，但可能他他之所以一直重复，是因为他这个心里面的一些需求没有得到满足，或者是呃他的这个一些这个、嗯、呃觉得别人没有给他足够的这个认可等等，就是说可能在这个交流中呢，呃就是尽量的不要去，比如说对方呢会。呃，发泄一些这个负面的情绪，那这个时候呢，可能自己去理解他其实不是针对你自己，而是说他自己本身有这个抑郁的情况，呃，自己就是呃尽量的去调整一下自己的情绪，而不是就跟他又开始对吵啊等等，这样可能会进一步的这个加剧这个情况，所以就是可可以有很多这个行为上啊，或者是这个交流上面的小技巧来来帮助自己去更好的应对吧。
0: Town where the stay. 嗯，比如
2: 说，就是我呃
0: ，
2: 有一个例子是有有一位这个移民过来这个。先生呢？可能他，呃，这个早年在国内有一些这个人际方面啊，还包括这个事业方面的这个。挫折，所以他可能平常在，呃，待人接物上面呢，就是他本身已经是比较事业有成，但是他可能在日常的跟别人这个交流和经验交流当中呢，可能比较容易受到一些自尊上面的一些伤害啊，或者是他总是会去回忆一些过去的这个发生的不好的事情，嗯、呃，那这位这位先生呢，可能他就是过去的这些这个失败的经历，可能让他对自己的这个。呃，自我的评价比较低一点，或者是对自己非常的严格，那可能日常生活中呢？呃，就容易因为跟别人的这个一些日常的交流呢，产生一些这个负面的情绪。那可能对他来说最重要的是，可能过去的一些这个心结没有打开。那怎么样去这个呃，可能在我们的心理咨询当中比较关注的就是，呃，过去的一些创伤啊，或者是过去的一些这个挫折的经历，然后怎么样去呃，让他形成了一些这样的自我呃自我批评啊，或者是自我批判的这个呃思考的模式。所以可能。也会让他在现在遇到一些挫折的时候，比较容易产生一些低落的情绪。嗯。明白了
1: ，就比如说，有的我们身边的可能原来是做领导的爸爸妈妈、姥姥姥爷，然后退休之后会经常重复自己以前的事情，然后小辈可能会觉得，哎呀，你就是在吹吹牛，就是当年的事情拿出来反复说。其实他可能想表达的意思是他，他可能需要被看见自己的价值，然后这个如果没有被看到、被肯定的话，他可能就会变。变成一个长时间自说自话，然后甚至有点讨人厌的老人家
2: ，是这个例子特别好，那就是一个非常典型的，<吧>就是很多这个退休之后的一些，<笑>可能尤其是一些这个男性吧，就是很多男性好像这个、呃、退休之后，好像自己这个角色转变上面会。就是会有一些困难，可能，呃，自己之前这个非常成功啊之类的，那可能这个时候，呃，就从这个呃心理咨询的角度来说，可能让他在这个退休之后也找到一些。有意义的事情去做，或者有价值的事情，就这个可能不是他做他以前的工作，但是有其他一些，比如说在社区里面做一些这个志愿者啊，或者是他去这个组织一些这个社会活动啊等等，都可以。就是说让他自己找到一些他自己比较感兴趣的东西去做
0: ，就是给他一群新的人让他领导一
2: 下，对<笑>这个也可以
0: 朝。朝阳大
1: 妈、朝阳<笑>朝阳阿姨，可能就是这样。对，可能一呼百应那
0: 种感觉。哎
2: ，圆、就、圆
1: 、是，对。哎，圆圆，像我们国内想到的志愿活动、志愿工作，通常就是戴红袖标坐在路边的那个阿姨嘛，<笑>哦、然后居委会大妈。<是 S 1> 那你在美国有没有觉得看到哎还不错的那种项目？要是有机会，比如说我们厉害的听众听到了，如果能把这个事儿引入到国内，我觉得也不失为功德一件
2: 。是是是，<笑>呃，我觉得一个是这个像像这边比较普遍的一个就是继续学习的这个机会，比如说。呃，不知道在国内有多普遍，就很多这个比较大一点的老人中心，他会有各种各样的课程啊，比如说继续的学，呃，西班牙语啊、法语啊，然后或者是这个，呃，讲普通话的人继续学粤语啊，或者是这个琴棋书画，然后而且呢，谁比较擅长，谁可以自己来教，嗯、呃，比如说这个以前是什么什么这个乐团的，然后他就来教这个教这个拉琴，然后有的是这个书法老师就教大家这个写字、画画等等。就是说，让他发挥他以前的这个特长，嗯、然后又会非常有的这个成就感。然后，另外就是说，这个市政府呢，他有一个项目，就是说帮助这些老人再就业。然后，比如说到这些老人中心来做一些这个文书的工作啊，呃，或者是到一些这个呃社区中心做一些这个和呃小朋友互相沟通的一些这个这个。这个不同的这个呃世代之间的互相交流的这些项目，然后有有的时候可能一起做一个项目啊，嗯、做一个艺术品，或者是做一些这个表演等等，嗯、呃，那这些都可以，嗯。嗯，哎，听起来我
1: 觉得国内也还是有机会的，因为国内的老年大学可能其实比较传统啦。但是，呃，其实有一些人，只有我知道，之前有一个项目叫爷爷奶奶一堂课，他其实就是邀请那种原来在某个领域可能做过劳模，或者是有这种历史经历的，或者当地的这种，呃，有有叫什么民间艺人，然后去给小朋友学校上课。当然，他这个这个项目本身，我觉得好的地方在于他利用了这种资源。但不好的地方就是它可能相对来说，嗯，不那么持续。然后它能够帮助的这个这个志愿招募的志愿者数量有限，是就是它对于这个要求门槛还是蛮高的。是但是，我最近看到了一个新闻，叫“共享奶奶，共享姥姥”。其实，北京、上海是有全国的姥姥、奶奶到。北京、上海来帮着带孩子，<笑>然后但是还是有人家就是可能就是有人轮班，或者是找不到人帮忙嘛，所以就会有那种共享奶奶帮忙去接孩子，嗯、然后上下学。然后好像就是其实小城市的老人可能也有，就是从乡村然后到城市里面帮孩子去带孩子的。所以其实刚才你说的移民的问题，我觉得对标到国内其实也有很多相通性。就他面临的问题，可能和需要的这种解决方案还是有一定的可参考性的。是，就是
2: 除了，呃，你刚才就是除,除了我们刚才讲的这些，比如说除了这个带孩子啊，呃，或者是除了一些学习，这个可能很多这个老人现在比较需要这个学习一些高科技的一些东西，比如说这个平板啊，嗯、或者是电脑啊等等。所以这个可能现在在社区里面有很多这这一类的这个。课程就是可能这个老人会非常的感兴趣，尤其是他们如果这个子女啊这个比较忙，然后可能没时间教他们，可能这方面的课程也会有比较大的需求。嗯，
1: 所以听起来怎么感觉老人解决问题还要靠自己
2: ？嗯，是，就是说他这个模式本身就、啊就是、模模式本身就是说还在在怎么说，就是其实是比较发挥老人自己互相之间的这个。呃，能量或者是这个余热，就是说它本身可能。即使是他六七十岁、七八十岁，但是还是有很多可以为这个互相之间做一些贡献。因为很多这个社区中心它本身的服务，包括一些志愿者都是老人，都是来参加活动的会员，所以也让他们这个，呃，怎么说，就是他这个概念就是积极养老，就是说让他积极的发挥自己的能量，积极的参与这些社会活动。嗯、然后这种就是研究上来说，对他的这个精神健康啊、身体健康都非常有好处。
0: 其实我觉得，就是听下来啊，嗯、就是作为一个外行人听下来，我觉得就是第一个就是要充分肯定。他们的人生和生就是后半程的价值，以及肯定他们前半生积累的这些经验。是是。然后第二一个，我觉得就是创造给他们创造能够持续社交、学习和独立自主的发挥自己这些优势的机会。是。比如说前一阵子我们小区就是查狗证的时候，我们小区的大妈们啊，就是自发起来先自查，就是。就是看见遛狗的就会去拦一下，然后我觉得他们就非常有精神头他们绝对不会是抑郁的那一类型。对，我觉得甭管是什么方式，是教小孩还是带孩子还是干嘛，就给他们一个出口，让他们觉得说，哎，我我我还是挺有作用的。对对对。然后我觉得还有一个就是可能就是让他们尽可能的就是提升他们独立自主生活的时间。嗯。对，一旦就是他们真的身体机能衰退的时候，那个可能就。也没有什么办法再让他们融入在这个里面了。对，听上去的话就是，嗯，能被他们领导的时候，就还是要被他们领导一下。对，但
1: 但我但我觉得就是大王你提到了一个很好的点，就是听起来、嗯呃、这些能够自主解决问题的人还都能被激活，对对,对吧？对。但是还有很多人他没办法被。呃，接触到，<是>然后或者就是已经陷入可能稍稍深一点的情绪问题的时候，我们怎么办呢？就这群人，我觉得怎么解决他们的问题，一直是我挺大的一个困惑
2: 。嗯，但就是你说的这些人，比如说他是，呃，很少接触到外面的世界，或者是经常关在家里面，或者是比较，呃，很少这个走出家门吗？是这样的人吗？
0: 对，或者是就是就是我们举个举个例子，比如说有很多北漂姥姥姥爷，嗯、可能他们每天就是生活就是在一个异乡，然后帮着子女带下一代，是、嗯，然后但是他们可能还有每每天有很多零散的时间是发呆或者是发空，嗯、然后但是比如说。呃，即使在小区里面，社区里有这样的活动，嗯、要么可能是他们不知道，嗯、要么可能是他们也嗯不太想去参与这种，嗯、那就很简单，就会有这部分人存在嘛。是，那对他们可能会产生抑郁情绪的时候，怎么样去被被看见，被消化的？对对对对，啊
2: 、嗯，这个是一个特别好的问题，就我觉得一方面是就是说他这个不仅仅是他个人，或者是他我们作为一个个体的这个社会工作者的这个责任，我觉得另一方面是这个。呃，怎么样去进行社区的这个健康教育啊？怎么样去倡导这个健康的行为模式等等？那这些是需要整个这个社区或者整个社会去进行的一个，呃，从这个从这个微观到这个呃中层到这个宏观的层面，我们怎么样去呃制定一些系统方面的一些措施？呃，比如说像一些这个。嗯呃，像这边有一些这个抑郁啊，或者是有一些抑郁的人，他可能是比如说通接受了一些这个家庭探访的这个服务，然后这些服务呢，就是说他会有这个社工到家家里面去问一下他有什么样的这个需求啊，或者是跟他聊聊天呐、啊。那如果这个时候发觉他有一些这方面的这个抑郁的问题呢，他可能会转介到呃一些这个可以提供家访的这个心理咨询的服务。他呃现在这边有一些这个短期的这个。呃，问题解决的一些疗法，然后他可能是对这些，呃，在家里面足不出户的这些老人呢，他可以提供一个在家里面的服务。那另外呢，就是呃，我觉得国内这方面可能这个技术可能比这边要先进。就是说，比如说他有一些老人中心，他是在你的家里面给你安一个电脑，然后你可以跟别人视频。就是说你。如果没有很多的时间出门，或者是你这个身体原因造成你没有办法出门，你可以这个实时的去参与到一些这个我刚才提到的这些课程啊或者活动里面，那这样你可能这个给你一些这个动力，比如说给你一些这个呃社交的刺激啊这些，就是说你不用出门也可以接接受到这样的一些服务，所以我觉得就是可能，呃，从这个这个社区的一些这个。呃，养老活动的这些组织上来讲，可能多一些这个创新的方法啊，或者是，假如说他有这个一些呃照顾小朋友这个压力比较大，那有没有一些其他的这个照顾老朋友、照顾这个小朋友，让他有一些喘息的这个服务等等？我觉得可以从各个方面去尝试去、嗯、呃解决这个问题吧。我刚才想到一个
1: 点，就是，嗯，就是你年轻的时候的性格，到了老了，可能就是被放大。那比如像我，我跟大聪聪，还有我们身边的另外一位朋友，他就属于一定是退休了、老了之后，还是社区一枝花的那一种，就是他一定就是积极参加所有活动，然后拉着我们去参加活动。然后我们有一个这样的意见领袖朋友，他就会带着我们。去参加活动，然后如果我们不能去活动的时候，他可能还会来到我们家里面跟我们讲社区的八卦，就是，对。然后我倒推下来就觉得，<是>哦，就是、这个年轻时候交的朋友很重
0: 要。对，<是>我觉得就是。用一部那让少部分老人先动起来，然后带动大家都动起来，<笑>然后对于那些就是可能还有百分之五不同法动，用 KOL 带领他们就是入户入户式引导，谢<是><笑>就是对我们原来叫系统化工程，大概如此吧对对。就
2: 我们要充分发挥这个老人自己的这个能动性，然后尤其是这个他自己的这些社社交网络要充分发动一下。就是你讲这个例子，就是现实生活中确实有，就是比如说之前这个老人中心有有一位这个老人，一个一个老太太，然后她这个特别积极，然后朋友特别多，然后她就是经常就是帮我们这些社工啊，帮帮我们拉这个来参加活动的人，所以后来他这个搬家了，<笑>搬到另外一个州之后，就是是我们这个工作的一个巨大的损失。天啊，这
0: <笑><笑>这东西应该进入财报， s I loss 这是。<笑>但是奶奶在另一个州也还是会继续发光
2: 发亮。对对对对对，是就我觉得跟他这个年轻的时候的性格啊， oh. 跟他这个生活经历都很有关系。就所以如果呃我们工作中就是遇到这样的人，就觉得非常的宝贵，一定要跟他建立很好的关系。<笑>
0: 对，还有就是，我觉得就是国内就是这种，反正就拉群吧，拉进去，然后总有一天他会被感染。<笑>比如说我妈，就是因为、哎、我妈是一个特别宅，但她属于那种就是她很喜欢自己宅，她不是宅完抑郁的那种。啊、有的人真是宅了会抑郁，啊、但我妈是越宅越开心。嗯啊、就是她退休了之后，比以前开心很多，<笑>因为她可以自己在家宅了。但即便就是这种人，在她小学同学建了一个小学同学群，不知道怎么知道她的微信，把她拉进去之后，她头一段就最开始她很苦恼的，她、啊。他觉得说，哎，我也不想去跟他们搜 o 然后我又被拉进去，嗯、我不好意思退群，嗯，然后在可能两三年后的某一天，他居然去参加了同学聚会，<笑>就是线上线下的转化，真的是<笑>。
2: 是 <Okay. S 1> 他可能有一个很漫长的这个心理准备的过程，是的，是两三年终于终于准备好了，
0: 觉得没什么，没没有那么的抗拒，对对对，嗯，对，就是人还是
1: 需要社交的。哎，圆圆，那我们听下来就会觉得，好像美国的社区有很丰富的这方面的社会支持嘛。那国内虽然这种专业的支持还比较有限，虽然国内现在各个社区都在招所谓的社会工作者，那由于待遇啊等等的各种原因，这样的资源还是比较有限的。所以我，我我想就是现在承担更多角色的应该是家人。但是呢，嗯，如果老人真的比较严重了，他可能是需要去就医的，对吧？是不是一定要吃药才能从比较严重的这种抑郁问题里面抽离出来呢？就是、嗯，这个
2: 就是要。是，这个就是要看这个医生他的这个诊断，他的这个推荐。然后他精神科的医生，他可能也是根据，呃，这个他的这个严重的程度，比如说他已经非常重度的抑郁，可能这个时候药物治疗是比较必要的。呃，那同时呢，就比如说轻度啊，或者是比较这个中度的一些抑郁呢，这个心理咨询也会有这个非常，呃，好的一些效果。比如说这个，呃，像刚才我们讲的，他会。首先是可能一些认知方面，我们这个思考模式啊，或者是一些这个，呃想法呀、啊、等等。比如说他过去一些不好的经历，可能会导致他这个思考问题比较负面。比如说他什么事情都只看到这个消极的负面的一面，然后不去看到这个积极的他自己做出一些成绩的一面，那可能会针对一些这个思思维模式啊，可能。呃，就是会帮他一起看一看有哪些方面可以进行调整。那另一方面就是这个行为方面，比如说我们站起来就活动一下，或者是参加一个社交活动，去跳跳舞等等，跳一跳广场舞等等，可能这些这个本身呢，就是会对我们这个情绪有很大的这个调节和改善的作用。所以就是这个不同的这个措施啊，不同的这个。呃，方针一起结合起来，包括这些有的时候，如果是他的这个，呃，家人的一些关系啊，可能这个把家人也一起拉进来做一些这个心理辅导等等，就是不同的方式，就是针对不同的这个严重程度或者是不同的这个问题吧
1: 。那圆圆，你现在作为一个专业人士，是怎么样来预防自己的爸妈就是陷入这种情绪啊？因为就你现在也在美国嘛，然后也没办法看到。嗯，父母就是你有没有这样的担心，或者有尝试做一些准备呢？嗯
2: 、呃，我觉得我们如果像我们这些留学生很难见到自己的父母的话，可能，呃，具体问题就可能，比如说自己的父母本身有没有任何的这个精神啊，或者是这个身体上面的一些隐患，比如说。呃，了解他们的身体的一些状况啊，然后包括他们现在这个生活方式，就是说可能会有一些这个专业病比较泛的情况下，就可能会建议他，就是哎，你你已经退休了，是不是去尝试找一些其他的东西去做一下，比如说多运动啊，或者是多跟自己的朋友出去玩一玩啊之类的，可能会呃适当性的提稍微提一些这样的建议吧。然后还有就是，呃，可能也是稍微分享一些这方面的一些知识，然后同时呢，可能在交流中出。注意一些这个，呃，交流的技巧吧。嗯，交流
1: 的技巧是什么呢？因为我觉得很多人可能其实都不和父母在同一个城市，其实这方面可能大家会有一定的借鉴的，嗯,嗯，空间。
2: 对，可能可能不同的人可能有不同的这个家庭交流的这个方式。可能从从我的角度来说，就是学习到这些这个专业知识之后，可能就是比如说平常生活中怎么样去注意跟自己的父母不要去，呃，就是交流中比较。呃，既表达自己的情绪呢，但是又不要去发泄一些负面的情绪吧，因为可能有的时候，呃，子女和父母之间的交流，可能互相觉得这个很难理解啊之类的，就可能，呃，尽量的让父母去理解自己做事背后的一些这个动机吧，比如说为什么我要读博士啊，或者是我为什么选择现在这个工作啊，可能就是去解释一下，就是让尽量让家人多去理解一下自己为什么会选择这个，可能有的时候，呃，即使家人不太理解，可能也是去理解这种不理解。就是说，每个人可能有不同的这个成长经验吧。就是他可能，比如说他成长的这个背景啊，或者是他的这个工作环境啊，可能跟自己非常不一样。就是可能在自己交流的过程中，对我来说，就是呃，怎么样比较呃，不要情绪化的这个去进行一些沟通，而是说试着去互相理解、互相去这个就是去认可一些对方的一些情绪吧。我有一种感觉，就是英雄所见
0: 略同。<笑>就是对，对于你们，你刚才给出的专业建议，我们给予你专业的肯定。
2: <笑><笑>对，那你们愿意来讲一下你们的专业吗？对
0: ，专业人士也是普通人士。对对对，就是其实，在面对自己这个问题处理上的时候，其实手段和方式好像也也没有什么嘛。<笑>会<笑>一言不合甩一篇就是最近的研
1: 究成果过,过去<笑><笑>那。那那最后就是圆圆，你有没有什么在自己的领域比较有趣的发现，或者比较想要再进一步去探究的问题呢？我们也感受一下行业前沿。<笑><笑>
2: <笑>行业前沿就很很难说我在行业前沿本身，而只能说我在仰望这个仰望星空，仰望这个行业前沿。呃，就是最近参加了一个这个线上的这个社工的比较大的一个这个美国的这个会议，然后听到一些比较有有有有趣的研究，然后呃，一方面就是说他这个。呃，加入一些新的科技吧，就是比如说这个用这些推特啊，或者是其他的这个地理上的一些信息，然后去研究一些可能国内也有，就是比如说预防一些自杀呀，或者是进行一些这个抑郁症的这个筛查等等，就是通过这些网络的信息。那还有一个比较，我看到一个比较有意思的，就是说他去做一个用 VR 去做这个冥想的一个项目，就是说让这些呃有这个癌症的这个呃有呃有这个这个呃肾。呃， dialysis 就是他那个肾的透析的一些老人，然后他在，呃，透析的这个过程中呢，去通过带这个 VR， 然后去做一些，呃，这个冥想的这个练习，就是说他研究室发现会有很多很好的这个效果，就会啊，嗯、呃，就减少一些这个情绪方面的这个负面的一些情绪吧，嗯、就是说他。包括它的体征啊等等，就会有一些比较呃正面的一些效果。就社工本身可能也在渐渐渐的去接接触或者是融入这些这个，比如说 machine learning 啊，或者是这些这个呃一些高科技的东西吧。然后包括之前去年还有一些做这个聊天机器人，可能国内也有吧，就是美国这边也有很多英文的这个聊天机器人。虽然现在看起来还是比较。比较傻，就是那个像鬼打墙一样的这个对话，但是可能之后呢，可能可能会有一些这个比较大的一些突破之类的，就是说，呃，就是日常可能你去跟他树动一下呀，或者是去，呃，他会帮你去做一些甄别，然后是否你是否需要一些专业的这个服务等等，所以可能这些方面都是比较，我觉得比较有趣的一些研究吧。
1: 嗯，哎，我觉得那个 VR 这个好像很有未来。就是你，嗯、我们刚才说到，就是老人的身体机能的退化，比如说腿脚的问题，会让他足不出户。那这个 VR 其实就可以把它从这个环境里面抽离出来，其实是一种比较健康的毒品。<笑>对，就是精精神的自由，精神的自由。嗯<笑>
2: 对，就可能不同的高科技，嗯、可能包括什么什么什么全息投影啊，可能之后、啊、之后都有可能用用到吧。虽然可能这个成本比较高一点。啊
0: 、对，当 Rose 老了之后，他还是可以在泰坦尼克号见到他的 Jack
2: 。没有、啊、<笑>没有，就是虽然可能他就是那个 VR 没有办法给他的那种这个身体上的这个接触，只能让他去看到那个人。
1: 哎，但是我我听说就是，呃，好像就是新的技术，因为四 D 嘛，就是它可以就,就触摸，就就触摸，<吧>就给你带来那种温暖。在
0: 在在在这个情景下<笑>再往下讲就不让播了。不尔
1: 莫尔这是为什么 VR 被用在，就哎，就老年人的性需求也可以单独开一期的好不好<笑> ？OK， 我觉得我们就是这期非常专业，<笑>信息满满，然后非常有含金量。
2: 没有没有，我觉得大家可能平常，就其实还是很多这个日常生活中的经验啊之类的，就其实大家都会遇到的，可能就是，呃，是一个稍稍一但。但是圆圆，你让我们
0: 的节目在专业专业度上熠熠生辉，就是把一个<笑>把我们从那个就是日常生活的这些家长里短里提升了一个高度
1: 。好的，那就是非常感谢圆圆这一期给我们带来了如此精彩的内容，然后没有没有、嗯是的，是的，真的。
2: <笑>对，我们都肯定彼此，是吧？就是
1: ，嗯，我们也问出了非常好的、非常多的有含金量的问题
2: 。<笑>对对对，其实我这个内容主要是靠你们两位这个提炼和升华，然后立刻就达到了一个比较高的这个层次
1: 。哇，这期的总结就是在彼此的夸赞
2: 中结束。<笑>对,对对，就是这个一个非常好的防抑郁、抗抑郁的方法，就是互相吹捧。啊，<笑> oh, 好的好的，这个
1: 我们也可以剪进那个就是呃建议里面
2: 。<笑>好的，这一期圆圆
1: 给我们带来了非常多的干货，无论是哪些情况更容易引发老人的抑郁症，还是如何照顾这样的家人和照顾自己，嗯，对于大家我们想说的是，要多为老人创造有体现自我价值的机会。那如果真的发现家人出现了一些我们提到的现象，那不妨早一点去寻求社会资源的帮助，去寻求专业的帮助。这样的话，老人抑郁这样的问题可能也没有那么可怕。